0: Na pauta e na pauta de hoje, uma dica: seis coisas que você nunca deve perguntar para um chatbot, para o um chat GPT, que está tão em evidência agora aí, né? E yeah, é, nós vamos ver seis coisas que você nunca deve perguntar para uma inteligência artificial, porque. Ah, então nós vamos aí agora. <risos> Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like. Pô, dicas assim, tem que deixar o like já de cara Nos segue na nossa é, rede social, tá? É só colocar aí a roupa na pauta hoje, você nos encontra Instagram, Twitter e Facebook E nós estamos também no Spotify com o nosso podcast que está imperdível Te convido a conhecer e, e, e curtir lá e nos seguir lá no Spotify, tá bom? Vamos lá então, vamos ver seis coisas que você nunca deve perguntar ao chat GPT Ou outro chatbots, né? Assuntos específicos podem gerar respostas controversas e inadequadas aos usuários. Conheça as limitações do chatbot de inteligência artificial e veja o que não perguntar agora. É, existem perguntas que não devem ser feitas. à inteligência artificial, como o chat GPT, né, que está tão em evidência agora no momento. Isso porque os modelos de linguagem têm limitações de que comprometem as respostas para determinados assuntos, de forma é, que não é aconselhável pedir diagnósticos médicos, avaliações de produtos e opiniões políticas a eles. No caso do, do chatbot da OpenAI, né, o chat GPT, outro problema é o seu conhecimento limitado sobre os fatos, que é, é, se restringe até o ano de 2021. Posteriores a 2021, ele não sabe nada. Já que o banco de dados da tecnologia foi alimentado com textos né, publicados na internet até essa data. Então, essa atualização pode comprometer as respostas e propagar aí o que nós chamamos de fake news, desinformação. Vamos lá, então, vamos conhecer aqui. Ó. Bom, a primeira coisa que você nunca deve perguntar é diagnósticos médicos. Pesquisar por diagnósticos médicos na internet, listando os sintomas no Google, por exemplo... É, não é uma prática recomendada. Isso porque várias doenças e condições compartilham sintomas semelhantes e, portanto, diagnosticar alguém é tarefa adequada para médicos. Entretanto, com a popularização dos chatbots baseados com inteligência artificial, alguns usuários estão deixando o Google de lado e recorrendo ao ChatGPT, GPT em outros modelos de linguagens para pesquisar sintomas. Né? O ChatGPT também lançou agora um... um, um pro, é, é o... Como é que, é que chama? É... Zap? GPT? Uma coisa assim, né? Que é pro WhatsApp, enfim. E você salva lá o número. A gente já fez até vídeo sobre isso aqui no, 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 na pauta. Confira aí. E, e aí... O pessoal está fazendo direto pelo WhatsApp, perguntando ali diagnósticos médicos pelo WhatsApp. Gente, tome cuidado. Isso é uma coisa que você não deve fazer. Isso é um problema. Sabe por quê? Porque além dos motivos citados acima, o software não conhece todas as condições médicas ou potenciais alergias da pessoa. Assim, além do risco de um diagnóstico errado, existe a possibilidade de a tecnologia recomendar medicamentos inadequados ou perigosos para os usuários. Os chatbots ainda podem exagerar no diagnóstico causando medo e ansiedade em quem os utiliza inclusive a OpenAI tá tentando aí fazer uma atualização para que o, o, o chat gpt não recomende mais medicamentos tá então nunca faça esse tipo de bobagem aí com inteligência artificial outra coisa é os reviews de produto che, Pedir a um chatbot para avaliar um produto também não é aconselhável. Isso porque é necessário ter uma opinião pessoal. Baseada na experiência de uso. Entendeu? É, claro, ele pode fazer, ele pode puxar opiniões de outras pessoas lá e te, e, e te repassar. Mas. É, é, tem que ter o, o, a questão do uso, né? o feeling, o que, que a pessoa sentiu, como que é o manuseio, é gostoso, como é que... Ah, eu não gostei muito de pegar essa, a, a, aqui, ó, se a curva fosse um pouquinho mais para frente, ficaria melhor de pegar essa caneta. Sabe, isso é, é, é um review de produto, né? baseado na experiência de uso do objeto, para produzir, então, um review de um item. É, os modelos de linguagem, entretanto, não podem provar, ouvir ou sentir algum produto para opinar sobre as suas... Qualidades e defeitos. Por outro lado, os chatbots podem ser ferramentas muito úteis para listar o preço e as especificações de um produto. Ou até mesmo fornecer um resumo com as avaliações existentes, tá? É, aí sim, aí é interessante. Ó, tem mais avaliações positivas ou mais avaliações negativas desse produto? Pô, aí sim, aí você tá sendo esperto na pergunta, tá entendendo? É. Para isso, então, é necessário ter um chatbot de inteligência artificial que consiga fazer pesquisas na internet, como o Bing com o chat GPT integrado, né? Que agora tá... e o Google tá correndo atrás. <risos> Informações sobre fatos recentes. Oh, Questionar o chatbot sobre fatos recentes também pode resultar em respostas enganosas ou com baixa credibilidade. Isso porque essas tecnologias possuem limitações em suas bases de dados. O chat GPT, por exemplo, só tem acesso a informações de internet que foram publicadas até o ano de 2021. Portanto, se a pergunta envolver eventos após essa data, o chatbot pode gerar um conteúdo impreciso ou até mesmo falso. E, além disso, usar chatbots pode se informar, eh, para se informar sobre notícias é uma prática perigosa, já que os textos gerados por essas plataformas não são escritos por jornalistas. Na prática, o robô está apenas resumindo histórias que já estão disponíveis na internet. Além disso, em geral, não é possível saber de onde vêm as informações e nem se são confiáveis. O chat, uh, chat GPT não te mostra a fonte da onde ele bebeu, né? da fonte de onde ele trouxe essas informações. Outro ponto de destaque é o fato que os chatbots podem assumir vieses tendenciosos. A OpenAI, responsável pelo chat GPT, já alertou que a tecnologia é capaz de produzir instruções prejudiciais ao conteúdo tendencioso. Isso Ocorre porque os robôs foram alimentados com textos escritos por humanos, que têm preconceitos e suas próprias opiniões. Outro ponto, outro, o quarto né, da nossa lista aqui, é os conselhos legais. Tem muita gente substituindo o advogado por chat GPT. É, isso é mesmo. Gente, usar chatbots chat para obter conselhos legais não é aconselhável. Afinal, eles não têm raciocínio lógico comum. Um advogado e não são capazes de buscar novas evidências ou soluções para um problema. Além disso, interpretar as leis com o objetivo de eh, desenvolver argumentos convincentes é um trabalho subjetivo com o qual os chatbots alimentados com a inteligência artificial podem ter dificuldades. Assim, essas tecnologias podem dar conselhos inadequados e até prejudiciais. Ou seja, você precisa de um advogado que faça a interpretação da lei para criar um argumento de defesa ou de acusação. tá entendendo? Não, não dá, né? Entretanto, mesmo que ainda não seja tão eficaz em relação a assuntos legais, muitos esperam que os chatbots possam auxiliar no futuro quem não possui condições financeiras para contratar um advogado. Segundo o site Of. Desde 2015, os Estados Unidos tentam inserir a inteligência artificial no sistema jurídico e novos sistemas virtuais jurídicos são criados com certa constância. No mesmo país, é, curiosamente, o chat GPT já realizou a provas de cursos de direito e foi aprovado com notas medianas. Olha só. Mas, é, como eu disse, é, sabe aquela sacada do momento, aquele... É, a, a, aquela brecha da lei isso é o, o advogado o, o ser humano que consegue tá o quinto o aconselhamento terapêutico tem muita gente procurando aconselhamento terapêutico com o chat GPT é tem uma pesquisa aí que depois a gente até pode é, ver isso aí Assim como no caso dos diagnósticos médicos, pedir aconselhamento terapêutico para robôs baseados em inteligência artificial não é recomendado. Isso porque os chatbots não conhecem as características da pessoa, seu histórico, problemas ou angústias. Assim, não poderão oferecer um apoio adequado às necessidades mentais e emocionais de cada paciente. Isso que é interessante. Porque você tem que a partir do princípio de que a inteligência artificial ela se baseia no geral, sempre. Não no indivíduo. Para fornecer aconselhamento terapêutico, o chatbot vai recorrer às informações disponíveis na web, unindo-as em uma resposta que pode não ser correta, útil ou adequada. Ou seja, ela vai pegar similaridades com o que você está descrevendo. Por isso, em hipótese alguma, o chatbot é capaz de substituir um psicólogo ou um outro profissional de saúde. Ou até mesmo aquele amigo. Né? A sexta e última ah, essa aqui, inclusive é o que mais tem sido usado o chat GPT, é para isso e é para isso justamente que não pode, opiniões políticas, também não é recomendado fazer perguntas sobre opiniões políticas para um chatbot ao fazer questionamentos relacionados a qualquer assunto político os usuários tendem a receber uma resposta padrão, como esta vamos lá eu imagino que o chat GPT fala assim, como um modelo de linguagem de inteligência artificial não tenho preferências ou desejos pessoais. <risos> Além disso, o chat GPT, né, o chatbot, pode fornecer respostas ultrapassadas, contribuindo para disseminar o grande problema da política. Desinformação, fake news. Vale ressaltar mais uma vez que a tecnologia se alimenta de informações que já estão disponíveis na internet. Além disso, em soluções como o chat GPT, não é possível saber a veracidade das fontes utilizadas, o que dificulta a checagem das respostas. A própria OpenAI já afirmou que nem todas as informações disponibilizadas pelo software são verdadeiras ou corretas e, por isso, não é recomendado basear suas opiniões políticas em dados compartilhados pelo chat PT. Tá entendendo? Gente, inteligência artificial tem sido uma maravilha e tem sido muito bacana, mas nada substitui o raciocínio humano. Muito obrigado por você que permaneceu até aqui. Foi um prazer mais do que enorme ter a sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar aquele like. Nos seguir nas nossas redes sociais, arroba na pauta hoje. Você nos segue lá no Instagram, Twitter e Facebook. E no Spotify. Nos siga aqui no Spotify e acompanhe todos os nossos episódios. Tá bom? Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Até o próximo.